0: 有提过，马屁。我很喜欢东南亚的电影哦。那包括这个五电栏目前部在讲这个《真相影音电》，也是一部印尼的电影。那除了印尼之外呢，我们今天要介绍的两部电影呢，都是东南亚的电影哦。那其中这个萨《萨满》，《萨满》是一部泰国片；那《南屋」的话，是一部马来西亚的电影。我们先从《萨满》开始讲好了。朋友们喜欢泰国鬼片吗？那如果说喜欢恐怖片、惊悚片的朋友们，应该是对于泰国的泰国出产的这个恐怖片哦，应该是会很有印象哈、哦。因为这个泰国电影它自带一种惊悚，再加上搞笑的某一种黑色的幽默柔和出来的一种风格的气息，其实是非常的相当吸引人的哈、哦。但我们今天要讲的这一部《萨》，由这个《七力人七》的导演。朋友们，如果喜欢泰国恐怖片的话，一部叫做《七地人妻》的。这个导演呢，就是我们今天要讲的这部2021年的《萨满》的导演。那他的监制呢，跟编剧呢，是一位韩国人，是一位罗红珍。啊，罗红珍，这位呢也相当有名。韩国之前有一部恐怖片、惊悚片。就是哭声、哭泣的哭、声音的声、哭声的这个这导演哦，所以《萨满》这部片蛮特别的，它是一个泰国跟韩国的恐怖片的制作团队合作一起来制作的这样一部片。如果要讲到这个萨满的话，不知道。喜欢惊悚片、恐怖片的朋友们，还有没有印象？当初《萨满》在上映的时候，哇，那个风头是打得很大，那个招牌打得很大，号称最恐怖电影，甚至还有开出这个影厅是全开灯的场次哦，因为太恐怖了，所以整个影厅的那个大灯整个给它打亮，想要让观影的的那个影迷朋友们能够。比较安心的来看这部恐怖片哦、喔，竟然是有这个全刊登场次的这样的一部恐怖片的名称，夹带着超恐怖、吓吓破你、吓破胆的这样的一个宣号而来的《萨满》。对，这部片就是我今天特别拿出来讲哈、喔。那那时候，因为我自己其实是蛮害怕恐怖片的，虽然我很喜欢，但是我也我也是很害怕。超怕的，所以我是不会不会去电影院看哦，真的不好意思。我就是很喜欢，但是我如果去电影院看的话，基本上来说应该就是浪费那个钱，因为我可能就是缩起来，然后从那个纸缝缝里面偷看、啊，那整场戏可能从头到尾就是看到自己的手指。对，但是我对这部片非常的有印象，所以我那时候就是有留了一个笔记，这个这个到时候。上了串流，我是一定要看，那没有错，他后面就是也上了这个串流平台，然后我就看了《萨满》，我看了，我真的是非常的喜欢，喜欢到我特别去做了这一集的节目，我就是特别要来推广他。那在 P T 我介绍这个《萨满》这部片之前呢，我还有两个背景哈、哦，背景我先前提我先来来先带入一下哈、哦。首先第一个是泰国的这个宗教信仰。那朋友们，其实要知道，不同于我们台湾有这种所谓正神或是阴神这样的一种，好像正邪啊、黑白两分的这样的一种分法，在泰国的这个宗教信仰里面呢，它比较，它比较是趋向于这样一种泛灵的信仰哦，比较像是比如说，哎，这个树有树的神啊，然后狗有狗的这个。神灵、灵魂，那他这里的神其实也没有太多这样的是非或是这个正邪之分哦，比较像是一种，我可以用精灵来形容吗？嗯、呃，我希望我没有了解错误或是传达错误好，这边是以 PD 自己本人收集到的一些资讯去做出来的一个分享，那希望如果。有所落差，或是你哎、欸，你觉得 P D 你这样讲好像不太对的朋友的话，哎、欸，这个可以留言跟 P D 讲一下哈。那这样子也是一种互相学习 ，P D 也会带着谦虚感恩的心情接受一切。好，这个免责的担保已经下了，接下来我就是我就是一路讲下去。好，所以泰国的这样的一种宗教信仰，它比较像是一种精灵泛灵的信仰，也就是它这里面的。神或者是魔鬼，其实没有那么绝对的这种好恶跟正邪之分哦，比较多的是一种承诺跟契约哦。像朋友们应该也知道，泰国有这个四面佛，嗯，这个台湾也有嘛。呵呵哦，这个对,对，不是不是信念的意思，不是信念的意思。那、啊、好好，那总之呢，这个这个四面佛呢，这个泰国的神灵神佛呢，它都是走一个契约制的，也就是说。哎，你跟他许了一个什么愿望？他给你达成的话，那你当初跟他下的一些条件，你就必须去完成，去满足他。那如果你去破坏了你们当初的契约，也就是说，如果这个这个神灵他应允给你的事物达到，但是你答应他的条件却没有没有没有达成的话，诶，他会生气哦。他会就是跟人类一样。就是你这个不守信啊，被期望性的话，他就他就会凶你，或者是会怒起来这样子。好，这是第一个，就是朋友们你在看萨满的时候要先知道，就是泰国的一个一个这种精灵泛灵文化里面的神神明，或是这个没有没有太明显的正邪好恶之分。第二个就是萨满这个职业呢，它是属于。人人类跟这个灵魂之间的一个中介的翻译者，那他同时可能也会具备一些，呃，治疗的能力。一些除了会通灵外，他还可以医治、医治别人、哦，哈，这个是蛮神奇的，类似那种原始部落里面会出现的巫医，有没有？或是一些预言、预言者之类的。好，那以上这个两个。前提背景，那在上买这部片的话，同样 ，PD 在武店这个栏目里面呢，就是会，我会大概会，嗯，把整个电影给捋一遍哦，那最后最后的结局的话，我还是会保留一个小悬念，那以便到时候有听众朋友听到了这个节目以后，这个 PD 的介绍之后，想说，哎、欸，我想去看一下，那你还是可以。保留一个悬念，好，最后的大结大结局如何呢？我是不会去把整个雷都爆掉，哈。上买这部片还有一个相当特别的一种形式，它就是 P D 我之前提过的，哈，我在那个那个史记啊，这个第前面前面几集急速的集都提到说，哎、欸、，P D 我很喜欢这种仿纪录片的形式，特别爱，就是这种，哎、欸，搞得好像是。真的有没有啊？就是那种真实性很高的这样的一种仿纪录片的形式呢？那应用在惊悚片或者恐怖片或是剧情片上的话，是我个人非常喜欢的一种表现手法。哎、欸，没错，你猜对了，朋友们，《萨满》这部片就是这样的一种仿纪录片的形式。那在这个这个仿纪录片的这个《萨满》呢，它里面的主题绕着的这个主角。就是我们的这一位萨满，他叫做尼姆。尼姆他是一位泰国东北部的一个小村落里面的的这个巴扬神，他们所祭拜、所信仰的这个巴扬神的的这个算是代言人，算是灵媒，算是他的一个翻译者。那这位萨满就是尼姆。那这整部片的纪录片的形式呢，就是有一个团队，他们就是要采访萨姆，所以他们就是会跟在萨萨姆哎萨、欸、姆阿萨、啊、姆尼姆啦，萨满片的主角叫做尼姆，对不起，他们会跟着尼姆呢，就是采访他的周遭、他的生活、他的日常、他接触的各个人跟他发生的大小事。那我觉得这也是一个很好的。带入的方式、哦，哈，跟观众们去介绍这个这样的一种一种故事的切入的角度，所以我们就是跟着跟着这个纪录片团队呢，让我们进入到了尼姆的生活，可以看到尼姆是一个非常，我觉得他是一个非常淳朴的人，他非常的，其实他非常的良善哦，因为他都是会为了他们的村人啊，然后。村民们信仰他，然后他就会为他们分担解忧啊，稍微治疗他们。其中尼姆也是非常的，嗯，我觉得非常真实的。他去提到，他说，他说他只能够治疗，就是这种零能量去去产生的一种病痛哦。那如果真的得了一些比较重大的疾病的话，那个尼姆就会他直接就是对镜头说：“你还是要去看医生啊。”就是如果你得了是。癌症或者是什么相关的疾病的话，也就是说他，他林母他并不是一个全能哦，他一开始就说我不是一个全能的人哦，不是一个就是好像多么多么的一种超能力者，并不是，并不是，他其实是蛮真实的，就是他是有所有所不足的部分，他也是非常的清楚的去表达。那我们就是跟着林母那。跟着尼姆去深入他的家族，他的家族也是非常特别，就是这个他们信仰的巴羊神呢，他是一个，嗯、呃，他所挑选的的撒满呢，都是从尼姆的家族里面挑选，那他只会挑选女生，而且是一种类似指定的，那他们被指定到的这个女生呢，他们尼姆家族的女生就必须要承接这个撒满的位置，于是，在这样的一个。一个慢慢深入的情况下呢，我们跟着尼姆去参加了一场葬礼。那这个葬礼呢，是他的他的姐夫。那从他在参加这场葬礼里面的跟他姐姐的互动啊，跟他哥哥的互动，我们就是逐渐的知道关于这个尼姆的这个萨满家族这里面的黑幕跟里面的非常多的这个玄妙玄奇的事物哦。像讲讲，其实是蛮有一种那种什么，嗯，这种神秘事件度啊，这样的一种氛围，一种感觉哈、哦。因为你慢慢看你，你你从他们这个尼母跟其他人的对话里面啊，你可以去拼凑、去猜测出说，哎，好像这里面是有一些些文章，有些些故事哦。包括这个八阳神，他当初在挑选挑选这个萨满的继承人的时候，其实他的。第一首选并不是李母哦，他的首选是李母的姐姐哦。那相相较于比较内向、比较这个有一点老实的李母的话，他的姐姐诺伊就是一个感觉就是一个比较外向啊、比较比较叛逆啊、比较不想要服从这个萨满家族的任务的使命的这样的这样的一个人，所以当年呢。诺伊呢？他是拒绝，他是不想要成为巴恩神的萨满，不想要承继这个家族的一代接一代的这样的一种使命哦。那这中间呢，他后来也是用了一些方法，但总之后来巴恩神就是嗯挑选了，因为就是他姐姐诺伊不肯嘛，那他后来就挑选了这个尼姆作为他继任的萨满。好，所以这这里面有这样的一个。背景存在就是包括尼姆他自己家族内的一些纷争斗争。那在外外部呢，在这个诺伊就是姐姐的家里面呢，也发生了很多奇怪的事情。那最大奇怪的事情就是，主要是诺伊的女儿，就是尼姆的外甥女哈。诺伊的女儿这个小敏啊，她有一些非常诡异的行径啊，那整个人也是有点意志有点奇怪啊，有点。有点恍神啊，有点这样的一种这个不对劲，各种。那我们就是就是这个真的是蛮可怕。我跟 P D 这样讲一讲，觉得有点怕怕毛毛的哈。好，那就是那想当然尔呢，小米的这样的一个不对劲，各种不对劲的情况呢，就是被拿来作为这个电影团队主要来惊吓，来让让。让观众们害怕的的各种、各种、各种表现、各种反应的一个影子哦，所以说，特别是加注在他这样的纪录片的一个形式上面，有很多时候他可能就是会有一些这个类似监视镜头、晚上的夜视镜啊、监视镜头的这样的监视器的这样的一个镜头的画面啊，那就让你。让你看着那个时间的流逝，你就想说、哦，好像会发生什么事啊！这种期待感真的是太可怕了，有没有？然后可能就什么事也没发生，但是你已经在那个害怕之中度过了一小段的时间啊！这就是这样的纪录片的一种魔力。那我想说，也许有的朋友们看过这部片以后，会觉得说，诶、欸，其实《萨满》里面他。他吓人的手法其实没有没有很多新意啊，他吓人的这种桥段也不是说太太太可怕或什么的。但 P D 我要这边讲一下，就是我觉得《萨满》这部片，它的它的出彩的地方就是它的氛围、它的气氛，它气氛营造的非常好。这个人物之间常常会有那种。那种突然，他们角色一个互相交换眼神，就你也不知道他们到底、他们到底、他们到底是知道了些什么，或是察觉了什么。但是你仿佛观众们，你仿佛就如同这个纪录片的团队一样，你看着镜头里面的这些人，他们交换的那个眼神，你就感受到那样的一种恐惧的情绪啊、哦，那种不安的感觉，那种萨满里面对于这种。情绪的氛围的堆积，我觉得相当好。那里面有一场，我可能真的是相当害怕的一部戏啊，就是就是因为他这个外甥女小米一直有一些不安定的状况，于是纪录片的团队呢就派了一个摄影师，就是跟着这个小米，哎，算是保护她，也算是记录她。那其实就是拍着她的状况，让观众们吓吓到有没有？他那个小米可能走一走，然后就会看着远方说：“哎、欸。”那边是不是有一个人之类的？这时候，那个摄影大哥就把那个镜头拉近 ，zoom in 到这个小敏讲的地方。我的妈呀，我真的是吓死了！<笑>我真的要提醒大家，就是，嗯，这部片《萨满》，这部片真的也是不建议在晚上看，或是不建议一个人观赏。那麻烦就是，如果可以的话，如果嗯，就找你的朋友三五好友来，大家一起看这部片。那如果你。你边缘人，你你跟 P D 说 ，P D 我边缘人没朋友，那你就不要晚上看，拜托，真的，我这边就跟你说，你不要晚上看哈。还是你胆子很大，那那那就算你厉害啊，嗯。好，那所以，我刚提到《赛满》这部片对于这种情绪的堆积跟这种氛围、悬疑氛围的打造、堆叠，这样的一种情绪的调度，我觉得是非常的出彩，我个人是很喜欢。再加上他有蛮多的一个细节，对于他的，比如说，呃，尼姆一开始他是出席了一场丧礼嘛，那他这个丧礼里面的仪式，那包括他尼姆他作为萨满，他有一些祷告，或是他有一些祈求的的的情节，那其他的人，嗯、呃，跟他互动的这里这里面的很多细节啊，都仿佛像是一个真的纪录片、啊就是蛮真实，好像你你就是在看一部一部这个关于泰国北部的的这种萨满信仰的一部纪录片哈、哦，只是它后面它又加了一些它的里面的家族的的一些之前被掩盖的一些小小秘文啊、小传闻啊，有一点这么个八卦的感觉，对，有一点点这种萨满家族的的这种这种继位的八卦的这种概念哦。那这中间也稍微偷渡一下。其实我有看到有一些影评是说，哎，觉得后面的情节有一点点，有一点点太太 dramatic 的，太太太狗血了这样。但我是觉得是说、就是，就是就是是怎么说呢？因为因为他的整个情节的，可能他的情节你细想会有点哇，也是太太夸张了吧这样。但但是呢，因为他的细节的这种讲究跟一个。情绪跟氛围的烘托，我觉得相当到位哦。所以我是很容易被说服的人，所以 P D 我就是被说服了，那我就喜欢这部片，所以不然我也不会推马这样。好，所以后面这个被人家说，哎，有点太太狗血的情节的话，其实是在于他的这个他尼姆的姐姐诺伊，他是做这个好像是屠宰业，我记得是屠宰业，所以在他们这种。比较偏佛教的信仰体系里面是一个杀生的行业啊，是比较比较有一些因果业障，或者有一些有一些这怎么讲？嗯，这个这我们就说因果好了。那这里面还有一个因果，就是关于诺伊的丈夫，她丈夫的那那个支系的家族啊，好像又有一些嗯，在这个戏里面又有一些这个算是算是。算是这个恶性倒闭的一些纠纷啊，那造成了有一些人的不满啊之类的，就是聚集了一些人们的怨恨、怨念跟不满，以至于他这整部片在最后呢，他是说这样的各种的一种八方起聚来的的的一种怨念，再加上当初因为诺伊拒绝八阳神萨那。拒绝成为巴八神的萨满的这样的一个事事件啊，那种种的各种的因果呢，堆积在他的女儿，就是尼姆的外甥女的小敏的身上啊，才会导致他出现很多不同这个不对劲的一个状况。那好，能接受这样的设定往下走的话，就是为了要解救外甥女小敏呢，那尼姆就出现了这个要跟。这个这个小敏背后的这样的一个恶灵呢，去做对抗。然后，那尼姆也找了一个从外面抠 out 找了一个帮手来。所以进行到这边，我们就默默的，好像有点像那个《哈利波特》的三巫斗法大会，有没有？一种互相对抗跟 PK 的概念。那到后面的这样一个状况，对我现在讲起来的话，的确是还蛮戏剧化的啦，嗯。好，那还有个更戏剧化的事情，就是，哎、欸，我们的主角，哎、欸，这个我真的是，我当初看这部片的时候，我也没有想到啊。我们主角尼姆呢，他这个这个要要展开对决的时候，哎、欸，他就他就挂了。对哦，你的萨满尼姆就是已经登出。我,我那时候想着，我当时看看那电影，看到这边的时候，我也是懵了。我就想说，哎、欸、哎、欸，主主角过世，哎、欸，主角。主角登出了，那这部片要怎么演下去啊？那这也就更燃起我的一个好奇心，我就想说，哎，这部片后面怎么演啊？这样子，那谁,谁来收这个烂摊子啊？好，那那所以这部片最后面，它的确就是出现一个大对决。那这个大对决也是在主角尼姆这个这个不在不在线，他、啊、登出了。这样一个状况下去进行，那我会把这个这个究竟诺伊要怎么样去拯救他的女儿小敏，那小敏被各种这个怨灵缠身的结果到底如何，以及尼姆他离世之后这样的一个八阳神的信仰到底何去何从，这样的各种悬念呢，我就放在最后这个对决这个。这个结果呢，我就是不说。如果有兴趣的朋友们呢，你还是可以去看《萨满》这部片，那你还是可以保有这个最后的一个悬疑点哦。好，这一部就是《萨满》那。那我第二个介绍的是这个《南屋》。哈，哎，这个南方的南巫师的巫，南巫是一部这个。2020年的一位马来西亚马来西亚导演的一个作品啊，马来西亚的电影。那这个这个导演叫做张吉安，张吉安导演。我这边讲一下，说我怎么会知道《南屋这部片哈、哦？那其实这也是一个小小的契机点，就是因为 P D 我就我就蛮喜欢看那个金马奖嘛。那2020年的金马奖最佳新导演跟最佳原著剧本。《南屋》这部片都是获得了提名哦。那最后，这个张吉安导演是获得当年的最佳新导演的这个这个奖项。那那时候在那个金马的颁奖典礼上面呢，我就看到了这个《南屋》的预告片。那他，我被他的这个预告片很吸引啊。预告片里面，朋友们，我建议你去找一下《南屋》的预告片去看一下哦，他就是。呃，非常的有这种神秘啊，然后这种诡谲的这样的一个氛围。那同时，它的背景又是在马来西亚。那我听过，我对这个东南亚的电影，我是相当原本我就相当的喜欢嘛。我对这种东南亚的电影氛围的的这种题材，我通常都是蛮感兴趣的。加上它南屋，它也是有在讨论这个马来西亚的这种，嗯。这种他们的各个信仰的各个信仰的体系的一些冲突的的背景，所以后面后面我那时候在串流上我看了说，哎、欸，有南屋的时候，我就很开心的找来看。但是呢，我必须说一下，就是如果嗯，如果朋友们朋友们你是。带着像是看萨满啊，或者是看一些比较商业片的这种心情，你去看《男巫》的话，可能就会会失望哈。可能会跟跟我当初看《男巫》一样，哎、欸，有点有点小呆掉。因为《男巫》，我必须说他的节奏蛮慢的，他就是这个。我这么说好了，就是有一种节奏叫做影展片的节奏，那有一种镜头叫做长镜头。那影展片的节奏加上长镜头，就是嗯，《南屋这部片它它主要走的这个氛围会是这样。所以，如果如果知道 P D 这样的形容，然后大概可以理解《南屋这部片的氛围的话，那朋友你刚好也是喜欢，哎、欸，你说你跟 P D 说，哎、欸、，P D 我很可以接受啊。我很可以接受这种长镜头，这个侯孝贤导演、蔡明亮导演的作品，我都是相当喜欢。哎、欸，那你就很适合看《南巫》。我这样子讲，应该了解的朋友们应该理解了。好，那但是我必须说，就是《南巫》的这个画面，它的镜头影像是我觉得蛮漂亮，非常漂亮的哈。所以，如果单纯看摄影的话，也是。算是还蛮不错，但是你要能够习惯它的这个节奏，它的这种慢慢的、缓慢的这种节奏，跟这种很日常的一种剧情的推进方式哦、喔。嗯，如果如果是跟 PD 我一样是比较没有耐心的话，我会比较推荐你可以去看《撒满》，但是《南屋》的话，你可能要先考虑一下下，然后你不要勉强，<笑>因为 PD 我《南屋》是真的就是比较苦手这样子。好，那南屋的故事呢？它其实跟萨满有点类似哦，但它也是关于一个，就是有被一个附身，那有一些宗教的信仰的一些探讨。但是南屋整体来说还是比较比比较没有像萨满那么多冲突点、啊，那么多的那么多的 dramatic 啊,啊，这就是萨满为什么后面会被人家说狗血，那因为他狗血，那各种八卦就会比较精彩嘛。那如果他把这些元素都抽掉的话，他可能就是。就是会比较像《男巫这样，就是会比较说，嗯，《男巫里面的话是一个一对，也是一个家族的家庭的故事，比较像是比较一个小家庭的故事。那她是她的丈夫，她丈夫好像是不小心发生了什么事情，然后被下了这个降头，然后她的她老婆就是要帮帮忙奔波啊，找各种的这个能能异士啊，想要。解除这个丈夫的身上的这些异状我，我这样听起来的好像是也是蛮紧凑的，对不对？但没有，我觉得男巫那时候我看到他的，他就比较没有那么多，没有《萨满》里面那么多的这个设计跟桥段。之后 ，P.D. 我也去找了这个男巫的影评来看，就发现说，哎，男巫的影评。有去提到说，其实他这部片有蛮多的一个政治隐喻或影射哦。那包括说，他这个主角他的发生发生事情，主角的身份哦，这个家庭它是位于这个泰国跟马来西亚的边边界这个地点。但是这个里面的这位太太啊，她本身是出生、从事，她是新山人。新山就是马来西亚跟新加坡的一个边界，也就是这里面的这个家庭所在的位置，跟这位太太本身呢，她都是处于一个这个边界中间的这样一个模糊的一个地位啊、哦，一个地点。那 PT 我也必须去。觉得说哦，这是我自己的想法啦，我自己的观点就是《南巫》这部片呢，这样在一个驱魔的仪式上面呢，或是在这种各个仪式的解说上面，因为萨满它是以纪录片的方式嘛，所以它就会有很多说明的，会让这个像 P D 我这样的一种小白不太了解发生什么状况的时候呢，萨满它是纪录片形式，所以它有一些说明，它会有一些。有一些解说的人说啊，现在是在怎样怎样啊，怎样怎样之类的。那这个对于这个不太了解东南亚信仰的我来说呢，这是一个很好的进入电影的方式哦。那《南巫》里面就没有了，《南巫》里面的话，它就是它就是只是只是就是它有一个镜头放在那里，那拍摄下来的这一家人发生的这些事情，然后镜头跟着的这个女主人去到处的找寻一些可以帮助她的人。但这就会比较让不太了解、不太、不太熟知这些信仰、这些仪式的观众，如同 P D E 小白我呢，会不太知道说，哎，现在到底发生什么事？然后我其实看不太懂他们现在做的这些动作是为了什么、什么、什么之类的。那当然，这两种表现方式是各自有各自的的这个优劣缺点啊。那你也不能说。说，嗯、呃、，P D， 那你看不懂，你不了解，然后就这部片，对对，就是就是他需要比较多的知识门槛去进入《南屋》这部片。那特别是是这个《南屋》的后方，他后面也有一些比较玄妙的一些剧情出现啊、哦，但是，嗯。但是我我会觉得说，哎、欸，就是有一点，有一点，有点 get 不到那个情绪哦、喔，因为他前面的情绪实在太，太淡了，太日常了，然后他后面突然又跳出来了一些比较玄秘的角色，我就会觉得说，哎、欸，有一点点，觉得有点嘎不嘎不太起来耶， yeah, 这样子。那我只能说，就是在《萨满》跟《南雾》两部片的话。我是非常明显的，我就是比较喜欢萨满这样的表现方式。那南巫的话，嗯，我觉得可能就是，嗯、呃，我还没有找到一个可以可以去打开它的一种观看的角度。但是这两部片我其实都蛮推荐，我相信一定也是会有喜欢南巫胜过于萨满的朋友。所以我就想说，刚好做这一集这样的一个栏目的话，我把这两部片刚好。搭在一起，然后讲一集这样子，因为这两部片其实都有探讨到一个共同点，好有没有？我现在很很用力的把它们给兜起来，就是关于信仰这件事，还有关于信仰动摇的这件事情。首先，萨满的部分的话，萨满的主角尼姆，他是信仰，他是巴拿巴扬神的的一个代言人嘛。但其实到上满影片影片的这个后后半部的时候，嗯、呃，发生了一些事情。那尼姆也知道了一些事情，以至于他对巴扬神的的信仰的信心，他有点动摇了。那这样的一种动摇呢，也导致于他这部上满这部片后面发生了更多的更多的事情。那男屋这部片同样也是有在提提到这个关于信仰这件事哦，因为男屋里面的这个家庭，这里面的男主人跟女主人他们。他们信仰的事物是不一样的。例如，在这里面呢，这个男主人他前面就有告诫了他的妻子说：“诶，你在晒衣服的时候呢，你不能把那个衣服放在拿督公的上方。”那这个拿督公的话，就是马来西亚的一个一个在地的一种宗教信仰。拿督公它是一个混合马来西亚的主灵崇拜跟回教的，嗯。苏菲派信仰跟一种华人的民间信仰，它糅和综合成的一种一种神祇哦，那比较出现在马来西亚、新加坡跟泰国南部和印尼的马六甲海峡沿岸。对，以上资讯是我看维基百科的，所以如果朋友们觉得怪怪的话，哎，这个是维基百科，<笑>我又把这个免责的又抛出去了，有没有？好的。所以男主人他因为信仰拿督公，就告诫女主人说：“哎，你这个晒衣服的时候要小心啊，不要挂在拿督公的上面，这样是不敬啊，不尊敬。”但这女主人她她不信拿督公这一套啊，所以她其实就是也也没有把这个男主人的话太放在心上，以至于后面男主人出了一些事情的时候，那女主人要去寻求人帮忙的时候，就有这个拿督公拿督公这边的代表人物就说：“哎，你又之前不相信我，你现在又来找我帮忙，是怎样这样？”所以这就是一个信仰中间的分歧啊。那再加上《南屋这部片，刚刚前面 P D 我提到，它是有这种一种边境啊，一个生存生生活在边境这种，好像在两者中间，但又是两者之间的任一方好像都不太适的这样的一种模糊的状况。同时，因为《南屋这部片，它好像有一些政治的隐喻哦，有一些这种移民的隐喻哦。所以这种，这整个整个那种模糊的地带混起来了，是整部片是算是一个算是我觉得我觉得我看起来是有点迷雾的一个状态啊，跟他整部片的当初预告看到的那个氛围确实是很迷雾缭绕啊。那真的看了以后，我也是很这个摸不着头绪。所以说，这是这是这个。这个关于信仰的一种动摇，这信仰的动摇有时候它会牵扯到身份的一个认同。像萨满里面的尼姆，他对于自己身为一个巴扬神的萨满这件事情，他其实很骄傲的。但是因为后面他的对于这个身份的认同，他产生了动摇，以至于就是连带他的信仰也是出现了一些一些质疑啊。《萨满》跟《南屋两部片里面，都对于这种身份的认同的模糊，那这样的一种认同的模糊，产生的一种信仰的一种崩裂啊，造成整个剧情或是事件的一种恶化，往这样的一个方向去前进啊，是这两部片一个，我觉得他们虽然是用不同的方式或是不同的表现的手法，但是是有在探讨这样的一个意向，这样的一个主题。这也是我这次把这两部片放在这个同一个栏目里面，那向各位朋友们介绍的主要的一个动机跟原因哦。好，以上是关于《萨满》跟《蓝屋》的介绍。其实是这个栏目是想要，原本是想打算坐在这个万圣节的，但是哎，因为各种的因素，以至于这个万圣节后了。好，那没关系。那总之，我们也是就是做了就放上去。那如果喜欢的朋友的话呢，就可以多听几集我们的午夜电影院。那也欢迎持续的关注我们。如果说可以跟 PD 分享或是推荐一下，哎、欸，您心目中的有没有类似于这样的一个影片的的清单呢？如果有的话，也请不利于跟 PD 们分享哦。